0: Muy buenas tardes, ya estamos a otra noche de miércoles y ya sabes lo que eso significa Estilo Betis Miércoles, vuestro programa favorito de actualidad verde y blanca Estamos en NeoFM, son las ocho y media de la tarde Y bueno, ya estamos aquí preparados para contar todo lo que ha pasado en los últimos siete días En el barrio de Leópolis. ¿no? Esto no sería posible sin Isa, esto no sería posible sin bufetes y vianes, y, por supuesto, no sería posible si no estuviera rodeado yo de una mesa espectacular como en el día de hoy. Muy buenas tardes, Pablo.
1: Hola, muy buenas tardes, Luis. ¿Qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido la tarde?
0: Pues ha ido bien. ¿Y la tuya?
1: Bueno, un poco cansado, agobiado, pero aquí estamos siempre al pie del cañón.
0: Y al pie del cañón hoy también tenemos a Don Alex. ¿Qué tal? <risa> ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Te gusta el
2: título de Don? Eh, sí, ¿por qué no? No, eh, ser, no ser vanidoso en esta vida es absurdo Así que... <risa> ¿Qué tal? Muy bien eh, Encantado de estar aquí eh, Además encantado de estar desde una posición un poco más secundaria Porque bueno, de vez en cuando también desde aquí se ve las cosas bastante bien Y repartir el peso de la presentación y de la dirección también se agradece de vez en cuando Así que un placer, como siempre
0: Y hablando de peso, ¿nos hemos quitado un peso de encima ya con el derby pasado? Mm, depende bueno, ahora hablaremos un poquito del derby, pues pero, sí. pero antes vamos a repasar un poquito lo más inmediato ¿no? en, uh -huh. en actualidad. Eh, hoy ha sido el sorteo de Copa del Rey, eh, la segunda fase de eliminatoria y al Betis le ha tocado el Villanovense. Otra vez vuelve uh -huh. el equipo verde y blanco a la provincia de Badajoz. Eh, el Villanovense, como sabéis, es un equipo de Villanueva de la Serena. Un equipo con, digamos, tradición que opera en los últimos años. Por ahí han pasado varios equipos de primera. Ha pasado el Barça, ha pasado el Sevilla y también otros como el Ibiza o el Huesca. Y bueno, un equipo de segunda federación eh, está en la misma categoría que el Betis Deportivo. Eh, precisamente el filial venció a este equipo 0-3 en agosto. Pero es que el Villanovense eh, no es un mata gigante en Copa, pero es un equipo que pone las cosas muy difíciles. Creo que en el estadio municipal de Villanueva La Serena uh -huh. eh, empató a cero contra el Barça, pero es que también empató a cero contra el Sevilla. Y luego en la vuelta en el Pizjuán, el Sevilla solamente ganó 1-0. O sea, que es un equipo que, bueno, eh, está unas cuantas categorías por debajo del Betty, pero yo creo que no hay que dormirse.
2: Hombre, ya no es el Hernán Cortés, está claro. Mm. Ya no es un equipo de la requete división <risa> del fútbol. Es un equipo de segunda federación que sí, es verdad, que siempre son equipos, bueno, que que compiten, que te lo ponen difícil. Al final en el fútbol las cosas están muy igualadas y te puede convertir cualquiera. Esto es lo, lo que hablamos siempre. ¿Es muy asequible el Ariz de Limasol? Bueno, pues depende de cómo te tomes ese partido y depende de cómo salgas tú al campo, ¿no? Si sales con poco respeto o pensando que esto se gana fácil que es algo que yo pensaba que el Betis quizá lo iba a poder hacer el día del Hernán Cortés, pero bueno, lo solventó de una manera brillante y no dio opción ninguna, ningún tipo de, de sorpresa. Y es lo que hay que hacer exactamente igual. O sea, no confiarse, eh, aprovechar todas las ocasiones posibles, porque equipo que se duerme en estas rondas eh, es difícil que lo elimine, porque al final son muchos minutos y la calidad impera, pero te ahorras un sustillo que es totalmente evitable.
1: Yo lo dije ayer, eh, fuera de, fuera de micro, de, de, hecho, de hecho, lo he hablado contigo Luis, que el villanovense era uno de los equipos que no me gusta enfrentarme, a los que no me gusta enfrentarme en Copa del Rey. Es verdad que el Betty a priori es muy superior, que el Betty si se planta, si se planta serio en el partido no debe tener problemas. Pero es uno de esos equipos que a los que no me gusta enfrentarme. Tanto Villanovense, como UCAM Murcia, como Linares Deportivo. Son equipos que, que suelen poner las cosas muy difíciles a, a los equipos con los que se enfrenta Y a mí es que es uno de los equipos que, que yo estaba pidiendo que no nos tocase y no toca
2: <risa> exactamente el Villanueva villanovense
0: el, el
1: villanovense no pero es que Luis está testigo además o el o villanovense o Linares no quería ninguno de los dos pues y por Villanueva Villanueva.
0: parte, yo me estaba pidiendo el villanovense más que nada por otro desplazamiento masivo mm -hmm. de la afición a Badajoz porque claro Almendralejo y Villanueva la Serena pues bueno no hay tanta distancia uno de uno del otro creo que Villanueva está a dos horitas y, y mm -hmm. media de aquí de, de Sevilla en un campo que con gradas supletorias creo que puede alcanzar los 10.000 espectadores. Así que puede haber otra invasión verde y blanca en Balajón.
2: Es curioso porque este año, no sé, pero hasta hace poco el Betis tenía convenio con Renfe. Creo que era de los pocos equipos de la Liga que tenía, o de los clubes, incluso de deportivos de España que tenía convenio con Renfe. Y dos desplazamientos <risas> en Copa, los dos a Extremadura. O sea, me parece eh, justicia poética. ¿eh? Desde Todo luego, desde esto. luego.
1: Hombre, eh, lo que está claro, perdón Luis, es que es que el Bético va a responder otra vez que, y que va a acudir en masa de nuevo al partido.
0: Sí, porque además este partido se disputa el miércoles 6 de diciembre a las 7 de la tarde, otra vez día festivo, igual que contra el Hernán Cortés, que fue el Día de Todos los Santos. Eh, un destino que, bueno, a priori es asequible en cuanto a desplazamiento, eh, se tarda poquitas horas en llegar. Que no es lo mismo que si te toca uh -huh. el Mutilvera, como hace unos años, uh -huh. o el Ibiza-Isla-Pitiusa. Eh, bueno, a ver qué nos depara la Copa, pero bueno, vamos a entrar ya en calor, ¿no? Con algunos partidos eh,
2: que no, ha disputado por, el Betis. Por cerrarlo, decir que esta eliminatoria se vuelve entre el 5, 6 o 7 de... Creo que ya se, confirma horario, ¿Ah, ¿se ha confirmado el horario. ¿Ya se ha
0: el horario? El miércoles 6 a las 7 de la tarde. Así. Pues nada, pues... Pablo lo va a mirar y, si me equivoco, que me corrija, pero creo que es a esa hora.
2: Pues aquí no estaremos. <risa>
0: Y bueno, eh, vamos a entrar en calor con algunos partidos que, que ha disputado el Betty en, en los últimos días. Antes de entrar en el derby, que Alex ya está aquí ansioso por, sí. por decir su opinión, vamos a hablar también del Ari Limasol, ¿no? Eh, un partido que creo que sucedió lo que tenía que pasar. Creo que el Betty debía ganar y yo creo que con holgura. Uh -huh. El marcador así lo refleja, pero no sé si las sensaciones. ¿Tú cómo lo ves, Alex?
2: Bueno, un poco lo que hemos estado hablando antes, que cualquier equipo te lo puede complicar mucho y, y el Betty, bueno, es lo que hemos dicho muchas veces, que es un equipo que cuando no juega al 100%, pues sufre. Porque es muy propenso a errores, muy propenso a fallitos, muy propenso a dejarse las espaldas, eh, las bajas también. El Pellegrini movió mucho el, el, el once titular, se notó mucho que no estaba Isco. Y, y ahí, para mí hay dos partidos. Hay la primera parte, en el que el Betty es pues, bastante superior, eh, incluso con el gol y, y demás. Y la segunda, eh, nada más que empieza la segunda parte, el Betty sale al, al terreno de juego como si aquello ya estuviera ganado y lo pasa mal. Y hay que recordar ese gol anulado alguna que otra llegadita, alguna que otra jugada en la que el Ari hace 10-15 pases seguidos y te roba la pelota, la gente ya se pone nerviosa y ahí Pellegrini optó muy bien por mover el banquillo y, y recuerdo perfectamente esa imagen de, de la cámara que enfoca eh, en la línea con el cuarto árbitro aquí Ayoz a Hijo, y dije madre mía los tres que entran aquí a, a solventar esto no y, y efectivamente fue así, ahí estuvo muy bien Pellegrini haciendo los cambios muy rápido que es algo que se le reclama mucho y últimamente quizás estaba un pelín lento en los cambios. Y ahí supo leerlo bastante bien. Y cambió el partido completamente. Y bueno, y el resultado pues, fue el que fue.
1: Por ¿Qué te, cierto, tenemos... ¿qué sentiste
0: con los dos goles anulados del Ari?
1: Mm, ¿Y tú? <risa> 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 Yo creo que es lo mismo. ¿eh? <risa> <risa> eh, <risa> ya tenemos confirmación. Eh, sí, el 6 de diciembre a las 7 de la tarde. Villanovense, Real Betty Balompié.
0: ¿Y del Betty Ari Limasol?
1: <risa> Hombre, pues yo creo que el Betis hizo lo que se le pedía. Uh -huh. Cumplir, ganar, amarrar prácticamente la clasificación. Y, y bueno, eh, sufrió más de la cuenta. Es verdad que, que por tramos el Betis sufrió. Hay que uh -huh. ser realista. Aunque después el resultado, pues es pues muy abultado, pero claro.
2: El Betis siempre sufre, o sea, eso es algo que.
1: Claro, es que va, va, va en el ADN de, del Betis. Y además cuando entran ya. Eh, cuando se juntan en el terreno de juego los Isco con los Ayose y los Fekir y los William Carballo y Azde y el otro y el otro y el otro, pues es mucho más fácil y al final pues el Betty acaba ganando
0: 4-1. Sí, yo creo que es un partido que el marcador eh, refleja quizá mm, mucha más diferencia entre los dos equipos de la que hubo en el campo, al menos en la primera parte, porque yo creo que el Betty. Eh, ganó 4-1, pero sin destacar demasiadas individualidades en la primera parte. Yo mm. creo que el equipo eh, toma un rumbo diferente en cuanto a sensaciones eh, cuando, como comentaba Ale, entran los isco a Jose y Guido. Creo que ahí Pellegrini estuvo rápido con los cambios, creo que supo lavarle la cara al equipo y ahí es cuando el Betty empezó a generar, generar, generar. Mm. Y, sí, vale. porque
2: se le, iba, se le iba el partido.
0: Sí, porque creo que los cambios sucedieron poquitos minutos después del segundo gol anulado. Sí. El equipo sale un poco dormido en la segunda parte y yo creo que esos cambios son los que revolucionan el partido. Eh, bueno, sí que es verdad que el Ari Limasol no tiene muchas individualidades, pero en los dos partidos contra el Betis ha demostrado que su fuerte es castigar los errores sí. del rival. En eh, la contra con delantero rápido han sabido ganarle las espaldas muchas veces a nuestros centrales.
1: En el 46 es cuando le anulan el segundo gol al Ari de Limasol. Uh -huh. En el. En el 59 es cuando entran Guido, Ico, Ayose y ya está, porque Fekir entra en el 75 y el segundo gol del Betty es en el 64, o sea, cinco minutos después de, de los cambios de, de Real Betis, algo que denota claramente el cambio que, que sufrió el equipo verde y blanco.
0: Sí, además que en la primera parte, hombre, no es que el Betty no creara nada, porque yo creo que el Betty vivió más en campo contrario que en campo propio. Pero sí que es verdad que no, no con el empuje suficiente como para irse al descanso con un 3-0 en el marcador. Evidentemente esto es Europa. Eh, aunque el rival sea inferior, no hay partido fácil. Parece algo eh, muy sí, diferente de una cosa a la otra, pero es así. Es que mm -hmm. en Europa el más mínimo despiste te penaliza muchísimo. Y bueno, yo creo que con esta victoria el Betis ya está clasificado entre los tres primeros del grupo. Ya sí. sea en eliminatoria Europa League o eliminatoria de Conference.
2: La Conference la tenemos asegurada. <risa>
0: Ya nos la aseguramos. Creo bueno, que al Betty le falta solamente un punto para acabar entre los dos primeros. Sí. Y ganando al Ranger en la última jornada, pase lo que pase contra el Esparta, mm. es eh, eh, primero matemáticamente. O sea sí, porque,
1: porque al final si, si el Betty no le gana al Esparta de Praga, pero le empata, el Esparta de Praga tampoco gana. Entonces mm. deja de sumar también esos dos puntos.
0: Claro, o sea que digamos que el partido definitivo de esta fase de grupo es contra el Ranger aquí en casa. Eh, contra el Esparta-Praga es importante ganar porque ganando ya tiene se va, medio.
1: se va de otra forma a la última jornada claro. habiendo ya clasificado
0: porque es que si el Ranger gana y el Betty pierde en Praga el Ranger llega a la última jornada de la fase de grupo como primero o sea que sí que es verdad lo que dice Pablo porque aunque el partido definitivo sea el Ranger hay formas y formas de llegar a esa final entre comillas
2: sí el, el Betty lo tiene prácticamente hecho sí es verdad que sería bueno un poco tampoco es decepcionante, pero un fastidio tener que ser segundo de grupo con lo que conlleva, ¿no? Con esa eliminatoria, que te caiga un tercero de Champions. Si es verdad que este año no parece que vaya a haber tanta sorpresa, esos, esos tiburones que decía Mourinho el año pasado, porque viendo los grupos de la Champions, de verdad, ahora mismo no hay ninguno que diga, uff, vaya petardazo va a pegar este. Pues si acaso, año acaso el cayó grupo Barça. de PSG, Milan, Milan, claro. y Elidormund. Si claro, de ese, de ese grupo va a estar el... Mm. el el que no va a querer nadie de los de lo segundos. El villano
1: vence de la Copa del Rey. El villano
2: vence de la, de la Champions. Pero pero sí, el Betis lo tiene medianamente hecho. Porque es que tendría que perder los dos partidos. Sí. sí. Y, 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 y quizá casi ni eso. Porque incluso perdiendo los dos partidos, yo veo a Rangers y a Esparta de Praga metiendo la pata con el Ari de Limasol. ¿eh?
1: Claro, es que sí. él, además, si el Betis le gana al Esparta de Praga pensando que, que el Ranger le va a ganar al Ari de Limasol... El Betty llega a la última jornada valiéndole el empate para, para acabar primero de grupo. Uh -huh. Entonces yo creo que, si, que el partido más importante no es el de Ranger, el partido más importante es el de Praga, que puede claro, claro. prácticamente sellar la primera plaza. Claro, no. de, bueno, hecho, la, de hecho, si podría gana… sellar
0: si gana y el Ranger no lo hace. Claro, claro. O sea, matemáticamente se puede dar esa primera plaza uh -huh. en el partido de Praga. Eh, estoy de acuerdo con lo que decís porque creo que un un grupo en el que quizás mucho no les ha sorprendido, eh, digamos, lo compacto que es, ¿no? Que son equipos muy equilibrados entre ellos, pero es que desde que se dio la fase grupo, desde que vimos el sorteo y demás, a mí el Ranger sí me pareció un equipo no temible, pero sí que es verdad que del Bombo 1 era el más asequible, ¿no? De, eh, hecho,
1: de hecho, si el Betis empata y el Ranger no gana por más de dos goles, al Betis le seguiría valiendo el empate en la última jornada.
0: Sí, ya es sacar calculadora y demás, pero bueno, yo creo que las cuentas son que el Betis tiene que ganar mínimo uno de los dos partidos sí, sí. Y, y quitarse problemas, porque es eso. Es un grupo que, si bien no es sencillo, porque es lo que estábamos hablando antes, que en Europa no hay rivales sencillos, eh, es más asequible de lo que podría haber sido, ¿no? porque sí. creo que hay un grupo que es Marsella, Ajax, Brighton, Sí. Y a de Atena, que eso le podría haber tocado al Betty perfectamente. Mm.
2: Mira, por, por hacer, si queréis, repaso de cómo están los grupos de la Europa League. En el grupo A, ahora mismo empatan Friburgo y West Ham con nueve puntos. Sería ahora mismo primero Friburgo por la diferencia de goles. Y tercero el con cuatro puntos. O sea que ahí todavía están las cosas también bastante abiertas. En el grupo B, que es el que tú acabas de, de comentar, el Olympi de Marsella es primero con ocho el Brighton segundo con 7. Después un poquito descolgado el AK de Atenas con 4 y el Ajax que está haciendo una temporada horrible con, sí, sí. con dos puntos. Eh, el grupo C ya lo hemos comentado. El Betis primero con 9, Rangers con 7 y Esparta de Praga con 4 y el Ariz de Sol con 3. Puede haber sorpresa el Ariz de Limasol. es ganando los dos partidos.
0: Yo creo que algún punto rasca. En estos sí. dos últimos partidos creo que algún punto rasca. Claro.
2: La, la Conferé la tiene ahí. Puede, o sea, ahí depende de sí Sí.
1: Si le gana el Esparta de Praga en la última jornada, ahí se puede. Si, si el Esparta de Praga... Estamos diciendo que, que, el que le tiene que ganar a, al Betty, porque, sí. porque si no se complica mucho. Si no lo hace porque el Betty sí que tiene la necesidad para, para sellar incluso la primera plaza, ahí el Ari de Lima Sole es donde puede rascar puntos. Mm. Sí, yo creo que, que algún punto rasca, mm. eh, la, sorpresa, la sorpresa la puede dar, pero obviamente ya no le dan la prácticamente las matemáticas para, para alcanzar el segundo puesto
2: bueno, si ganan los dos partidos
1: sí pero mete. pero no veo a Laris de Limasol repitiendo contra el Rangers, ya. yo creo que ha aprendido
2: en el grupo D eh, el Atalanta ahora mismo con 10 puntos que es, si no me he fijado mal el equipo que más puntos lleva segundo el Sporting de Portugal con 7 y un poquito más despergado el Sturm Grass con 4 en el grupo E, el Liverpool, que perdió el otro día sorprendentemente el contra el Toulouse, que es segundo con siete puntos, y el Unión San gillois con 4 y el Lask cuarto con 3.
1: Hombre, en ese grupo, si el Liverpool, por causa divina, acaba segundo y se enfrenta con uno de los gordos que cae de la Champions, sería una buena noticia para el equipo de Europa League.
2: Hombre, y tanto, ¿Sí? uno cae. Después en el grupo F, el Start de Reigns... Eh, el, el ya reconocido está de Ren por aquí, primero con 9, segundo el Villarreal con 6, que espabiló y con suerte contra el McEvey el otro día. Y veremos con Marcelino uh -huh. y el Paratiráicos, que es tercero con 4 puntos. En el grupo G, la Eslavia de Praga y la Roma empatan con 9, que prácticamente lo tienen prácticamente hecho, porque después el Servet con 4 y el Cheridis con 1. Y en el grupo H, el Bayern Leverkusen, con 12 puntos, que, que está intratable en, en todo. Y después la pelea por la segunda o tercera plaza, que está entre el molde y el Karabaj. O sea que va a haber grupos grupo muy interesantes para, para, para el multipantalla.
1: ¿A quién preferís que pase, el molde o el Karabaj?
2: No, no, no es una decisión que, que tenga en mi vida. verdad <risa> Venga, el molde.
1: Yo la verdad que, que por nombre prefiero el molde también.
2: Y que está un poquito más cerquita que el Caravac, hombre, Caravac un, está como
0: allí donde… ¿En Azerbaiyán era?
1: Bueno, sí, pero de todas formas no, el molde tampoco no está no cerca.
2: Azerbaiyán. ¿eh? Bueno, Pero está para arriba.
1: Pues por o sea, eso. Es, en Suecia. <risa> pues por eso. Suecia está en Noruega. El molde, el, el, molde el molde es de, de Noruega? Noruega. Es verdad, sí, es verdad. Sí. Me he confundido con el otro. Y el Caravac es de, de Azerbaiyán, efectivamente.
0: Bueno, un Azerbaiyán on tour después de ir a Villanueva a la Serena también suena <risa> apetecible, ¿no? Sí, hombre. <risa> Azerbaiyán está ahí al lado. Eh, si el Betty pasa primero de grupo, eh, se olvida de la Europa League hasta mediados de febrero aproximadamente, mm -hmm. ¿no? O sí. Sea que sí, sí, sí. Seguimos las mismas. Que o marzo en... incluso. Puede ser, puede claro, ser. Claro, es
1: que ya te planta prácticamente en, la, en las eliminatorias nobles de la Copa del Rey. Ya en Liga tienes respiro y puedes sumar puntos que te sirvan del colchón después. Y después cuando te metes en Europa League, ya te metes en octavo directamente. Ya... Eh, como tengas una mínima suerte aunque el Betis no la suele tener pero aunque si tienes una mínima suerte en la ronda de octavo consigues pasar y ya te ves en cuarto de final y ya dice y ya sí te ves capaz ¿no? Mm. de llegar a esa final tan tan ansiada que, que veremos a ver si, si el Betis se, se queda al menos un poco más cerca este año Yo,
2: le, le vamos a echar un, un ojito a los grupos de Champions a ver cómo, a ver cómo están los terceros en el grupo A está la cosa entre el Copenhague, el Galatasaray y el Manchester United que ahora mismo tienen bueno. en este orden 4, 4 y 3 ahora mismo el Galatasaray tercero, bueno los grupos, o sea, los, grupos, los equipos se turcos... El Galatasaray
0: se firma habiendo ahí otro Manchester United como sí, el año pasado. yo
1: prefiero un Copenhague que un Galatasaray. También, pero
2: se firma un Galatasaray incluso. En el grupo B, el grupo del Sevilla, que no le podría tocar al Betis en esta ronda knockout, como le llama la UEFA Está es la cosa ahora mismo entre el PSV y el Lens, empatado a cinco puntos. Uh -huh. En el grupo C eh, tiene toda la pinta que va a ser el Sporting de Braga, que es sí. el que está un poco más descolgado ahí de ya de los 7 puntos que tiene el Nápoles y, y el punto solamente que tiene Unión Berlín. Tampoco sería mala cosa el Sporting de Braga, ¿eh? Sí. Ahí cerquita, sí. sí. No está mal. No hay tanto tiburón de momento. Hmm. En el grupo D prácticamente va a estar confirmado que va a ser el Zalburgo. Sí. Porque Red sociedad Inter con 10 puntos cada uno y el Benfica que todavía no, no ha sumado ni siquiera un punto. Estaría guay bueno el Benfica también por, por eso, pero pero, bueno. pero
1: no me fío. Yo creo que pues no me caso, fío.
2: Mejor el Braga. En el grupo E eh, parece que va a estar la cosa entre el Lazio y el Feyenoord. Sí, Que tampoco sería mala cosa.
1: Yo creo que el Atlético Madrid no. prácticamente... Ah. Y el,
2: y el Celti tampoco, que tiene un punto.
1: Sí, se, el Atlético de Madrid, hombre, se puede encontrar con una sorpresa, pero creo ah, que es el, el equipo más fiable de, los, de sí. los cuatro.
2: Sí, sí, sí. Después en el grupo F, que aquí es donde va a estar la, la mandanga, porque están además Borussia Dortmund con siete puntos, PSG con seis Milan con cinco y Newcastle con cuatro Cualquiera, o sea que, es que cualquiera. Puede pasar cualquiera y cualquiera de los cuatro sería de, horrendo. De
1: hecho, es que para que el más asequible, el menos difícil, vamos a llamarlo así, de los cuatro sea el Milan, sí. es, que, es que habla muy bien y muy mal de… Y de no es precisamente el grupo.
0: Milan que visitamos hace unos años. Es ¿eh? claro. un Milan mucho más reforzado. ¿Firmamos una eliminatoria de octavos contra el PSG? Wow. Mbappé versus <ríe> Abner yo quiero yo me quiero Yo quiero llegar conocer. más para arriba. Paris Saint-Tour. Me gusta. Pero es... Ah, vamos, eso sería un partidazo... Hombre, sería bonito. Mira, yo lo, he hecho sería mucho, bonito. yo
2: lo he hecho muchas veces. La Europa League solamente le sirve al que la gana. Llegar a finales y semifinales, eso sirve
1: de poco. No, pero es que para, para ganarla tiene que llegar a la final. Claro,
2: pues, por supuesto. Pero ya que estás... o sea para, yo, es que Esto es lo que dice mi padre. Para que te elimine el dinamo del yo no sé qué que termine el PSG, ¿no? Claro. Y, y aquí es actriz de Mbappé.
1: <risa> o yo sé, que también, Josef, que también puede pasar. No, bueno.
2: Y, y partidas en el Parque de los Príncipes, ¿no? Vuelve o sea, yo, Fabián al Betty. Vuelve Fabián, o sea, yo...
1: El yo... bajón de, del PSG después de caer en la Champions y el Betty que se enfrenta a un equipo que le ilusiona y que le puede meter mano.
0: Hombre. ¿Vale? <risa> yo con Sócrates,
2: papá, confío. <risa> después en el grupo G... Eh, todo hace indicar que va a estar entre la Estrella Roja y el Young Boys que tienen un punto cada uno y muy lejos de los 9 y 12 de Lazy y Manchester City Ahí prefiero Young Boys ¿eh?
1: prefiero Young Boys bueno Boy, el Estrella young
2: Roja Boy. es un mítico el deporte por el eso fútbol, ¿no?
1: no pero aparte la Estrella Roja aprieta mucho allí eh, Young Boys un equipo Suiza, suizo no. tampoco no sé
2: y después en el grupo H eh, se me ha cerrado la aplicación, pero era el Amberes, creo, el que estaba.
1: O sea Barça con 9, sí. Oporto con 9, Chastardones con 6. Chastardones. Y, y Amberes con 0 puntos. A ver, yo
0: creo que Ahí hay una está diferencia está. clara con respecto al año pasado, ¿no? Es que el año pasado cayeron de champion el Barça, sí. el Manchester United, la Juventus. Sí. Y seguramente me esté dejando alguno atrás. Sí, sí. Este año yo diría que el único coco sale del grupo F sí, a priori. Por eso lo he
2: dicho, que este año no, no da tanto miedo. No. Quedar segundo, porque el año pasado lo que venía era... Que después puede pasar cualquier cosa. O sea, que queda mm. muchas fases de grupos todavía. Pero bueno, si te puedo ahorrar esos dos partiditos, mejor. Sí, ¿no? Así sí, que sí. a cerrar la primera... Entramos plaza, no cuanto, cuanto antes y, y ya está.
3: Mm.
1: Sobre todo, el, si, si te cae el por ejemplo, que no juega tampoco en su casa. Bueno. Tampoco es mal rival, sí. Que juega cada partido en, en un estadio. En jugó contra el Barça. ¿Sí, contra sí, el, el grupo, Barça, sí, sí.
2: sí. Bueno, que al final cabe recordar que estos equipos... Aunque no te toquen directamente en esa ronda, te pueden tocar después, ¿no sí, o está? Sea, claro, porque claro. los primeros del grupo van contra los que ganen del segundo y... Los segundos y contra estos que can de claro, Champions. Claro. O sea que, que te puede tocar perfectamente hmm. uno de estos.
0: Así que bueno, veremos lo que nos depara la Europa League. Eh, vamos ya con lo gordo, ¿vale? Vamos allá. Vamos ya con el Derby. <risa> con lo gordo. El Derby que ya lo saben, el Betty rascó un punto del Sánchez Pijuan el pasado domingo. Un empate a uno que deja un sabor agridulce, ¿no? Un, mm -hmm. Yo diría que más amargo que dulce. Sí. Creo que es un empate al que al Betico le supo de poco. Pero es que creo que tampoco hay que reprocharle mucho al equipo. Es que yo creo que al no. equipo, mmm, yo creo que lo dio todo. Creo que no se le puede exigir más. Porque es que lo dio todo, lo hizo todo con, para ganar. Y lo único que faltó fue que entrase la pelotita. Era uno de esos derbis en los que el Betis domina, somete al Sevilla... Pero otra vez no es capaz de ganar. sí
2: a, a mí me pareció uno de los partidos más serios que le he visto nunca al Betis de Pellegrini. Porque creo que demostró una madurez impecable sobre sobre el césped. Siempre hemos dicho, y en todas las previas siempre decíamos, que el Betis no sabía jugar este tipo de partidos, que le podía la presión, que le podía el miedo escénico, algún tipo de trauma por ahí, el, el miedo a, a, a perder contra un rival bueno que al final pues causa muchas emociones en, en, el, en la afición, porque al final bueno pierdes contra el Getafe y lógicamente nadie quiere perder contra el Getafe, pero al día siguiente ya a la gran mayoría se la ha olvidado. no Pero perder un derby, lógicamente, nadie quiere perder. Y al Betis creo que le pasaba mucha factura a eso, ¿no? el no querer perder ese partido, al final pues lo perdía, por el miedo a, a, a perderlo. Pero el otro día me pareció el, el Betis más maduro en un derby que he visto... En, no sé si en mucho tiempo, pero, pero podría decir incluso que, que nunca. O sea, he visto un Betis tan maduro en un partido como este. ¿no? Y, se, y se, notaba mucho, se notaba mucho al final la estabilidad de un equipo de otro. Hmm. Porque el Betis tú, lo vi muy cómodo, sabiendo muy bien lo que tenía que hacer, sabiendo muy bien su plan de partido cuál era. Después también se le pueden achacar muchas cosas, ¿no? De, 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 bueno, de no ir con un poco más de sangre, con un, ir un poco más de veneno. Pero bueno, el Betis sabemos que no juega casi nunca. Y por otro lado, un Sevilla que sí se vistió un poquito ¿no? de ese Betis de los años anteriores, ¿no? de, de ese miedo, de ese no saber qué hacer. de no de, A eso. que no me marquen mucho. Claro, y eso y eso es fruto de, de, de la estabilidad de uno y de otro. No podemos olvidar que el Betis lleva pues cuatro años con el mismo entrenador y con la misma filosofía y con el mismo plan de juego y con la misma evolución y enfrenta a un equipo que es que lleva cuatro entrenadores, cinco, no sé, ya ha perdido la cuenta en, 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 en dos años, ¿no? Y eso, lógicamente, se tiene que notar. Se tiene que notar, sea el partido que sea, cuando se dice, no, es que el, el derbi es un partido diferente. Bueno, es un partido diferente, pero al final estas cosas se notan, ¿no? Sí. Y, y nada, eso y lo, es, es así lo primero que quería comentar. Que había a un Betis muy maduro, o al menos en un derby, el Betis más maduro que ha visto nunca. Es que a mí me pareció incluso mejor partido que
0: aquel derby de Copa. O sea, yo creo que el Betis sí. hace un planteamiento mucho más valiente. Eh, y de hecho, vamos, yo firmo... Jugar los próximos 50 derbis exactamente ah, sí. igual que exactamente. el Betis jugó en el pijuan porque es que yo creo que si el Betis saltar campo y mueve el balón como lo movió el domingo, genera lo que generó el domingo, de cada 20 derbis ganas 19.
1: Es que es lo que más tranquilo me deja, por una parte. Salgo cabreado del derby porque porque ve que, que le puede ganar, que, es sí. que te ha merecido ganar por mucho, además. Y resulta que. Si la un... primera
2: parte acaba 0-3, a nadie le sorprende.
1: Y claro, y con un balón de 30 metros, pues al final te quita dos puntos, pues te queda con cara de tonto. Pero pero a mí me deja tranquilo cómo, lo que comentabais, ustedes, de cómo, cómo se planta el Betis en el partido, cómo es capaz de competirlo desde el minuto uno hasta el 90. ¿Y cómo muestra una, superior, una superioridad a un equipo que, que a principios de temporada se le, presumo, se le presuponía que luchara por los puestos europeos? no es el, Digamos que, que es empate a uno, pero que, que siendo un empate no es el mismo empate que contra Cádiz, que uh -huh. contra Granada, que contra Getafe. Creo que es otro tipo de partido completamente al que al Betis sí que le falta quizá un poco de pegada. Es que no, no diría maldad, ni... De maldad, No diría ni idea eh, en, en cuanto a los tramos finales de terreno de juego porque es que el Betty generó mucho y el, y el Betty eh, Es que se me vienen a la cabeza varias Deico, se, sí. de se me vienen a la cabeza varias Dayose, se me vienen a la cabeza el lado de, de Bellerín, eh, no, de de la de Miranda que es doble, Azde mm. también tiene una. Mm. Eh, creo que el Betty. Propuso muchísimo y lo que le faltó es que entrara entre los tres palos que, que vemos cuando miramos a la portería de Dimitrovic.
0: Es que nadie hizo un partido malo. O sea, ningún no. jugador del Betis hizo un partido mm. desastroso ni lamentable. Yo creo que todos los jugadores, uno en más medida que otro, cumplieron con su rol, cumplieron con sus funciones. Y es eso, es que lo único que faltó fue que entrase una de las mil ocasiones que tuvo el Betty.
1: Es que incluso, perdón Luis, incluso William José, que es el que más de desapercibido pasó eh, en el derby, no hizo mal partido. Mm. Después, cuando tuvo que descargar, cuando tuvo que pelearse, es que no era fácil eh, con los que se tenía que pelear. Mm -hmm. Porque es que además, aparte de los centrales, tenía su marea por ahí que hizo un, que partidazo. Hizo un partidazo. Y a mm. Y Sou por al lado. Y Rakiti con la veteranía que tiene Rakiti, la calidad que que ostenta. No tenía un papel fácil William José, incluso lo solventó bien, siendo mm. el, el jugador más desapreciado Sí,
0: que además que William José, yo creo que sabía que su partido iba a ser más sin balón sí. que con balón. Sí. Y
1: gran parte de que
0: Isco brillase, evidentemente, no quiero desprestigiar su calidad, fue los espacios que le generó mm. William José, que supo fijar a los defensas, supo mm, pelearse con el pivote para dejarle más metros libres a la redonda a Isco.
2: Mm, y eso que Isco tampoco hizo el mejor partido que le hemos visto a Isco en esta temporada. ¿eh? O sea, Para mí no, no se mereció el MVP porque bueno, hizo un partido bueno dentro de lo que es Isco, de lo que hace siempre, pero yo destacaría ante otros nombres propios, fuera parte de, lo, de, lo, de los vídeos, de las gambetas, de los recortes y todo eso. Sí, pero, pero yo destacaría mucho antes, por ejemplo, el partidazo que hace Bellerín. Sí, o sea, me, parece, sí. me parece brutal. Lo hablamos
0: ayer en el programa. Para mí es el mejor partido que lo he visto a Bellerín, tanto esta temporada como mm. la anterior. Como, como la historia de Bético. Para mí es
2: el mejor partido que lo he visto
0: a Bellerín como Bético. Mm. También destacar el de Marroca, pero lo que dice Deico. Mm. Y el de Chad y Sí, el de Chad y para mí se consagró. Ha pasado pa ya de promesa a realidad. Sí, lo de Chad y
2: parece me parece… O sea, o sea, me parece de orgullo, o sea, ya no futbolístico ni por ser Betis, sino me parece orgullo personal, o sea, de, de, de un chaval que hace, como quien dice, dos días estaba en segunda federación y ahora está haciendo, está haciendo una mili, como decía el bueno de Pedro González, porque en, en muy poco se ha tenido que enfrentar no A lo mejor no, a los mejores delanteros del mundo, pero sí a los más pesados, como pueden ser los los y compañía. O sea, eso es una auténtica mili. Murichi, el otro, este, el de la Lave, o sea, me parece… Kike sí, García, Kailari, Enesiri… En el... O sea, me, no, no son los mejores delanteros del mundo, lógicamente, pero, pero hay pero que verse ahí. ¿eh? incómodos son. Hay pero... que verse. Y, y para un chaval de veintipocos de años, que, que hace dos días estaba en segunda federación, me parece… O sea, me parece bueno, de un orgullo tremendo y además aprendiendo muchísimo a la de Pesela. ¿eh? Me parece que está dando un, un cursillo rápido Pesela de, de, de cómo jugar, de cómo ir al corte, de cómo ir sin miedo, de... de bueno, espectacular. De y además Ría. que
0: se le han abierto la puerta a la titularidad de par, en par con la lesión de Bartra y la salida de Luis Felipe. Es que Chadir Rías ha encontrado con la titularidad Quizás um, unos partidos antes de lo que debería por uh -huh. aclimatación, por adaptarse al equipo
2: y demás. Y, so y sobre todo porque, a lo mejor con esto ya lo gafo, pero estábamos tan acostumbrados a ver, aunque fuera de vez en cuando, algún fallo grosero de un central, sí. ya sea una expulsión, ya sea un fallo de marca, ya sea un penalti tonto. Pero lo estamos olvidando, por suerte. Ahora mismo puede haber fallos en defensa, lógicamente, puede ir Miranda mal a tapar o el corte, no en un una expulsión. Claro, puede ir, se pueden comer una marca en un córner, puedes rematarte uno solo. Estupendo, puede pasar, ¿no? Pero esos fallos groseros que nos tenían, por desgracia, acostumbrados los barcos de vez en cuando, incluso Luis Felipe y, y, y compañía, lo estamos olvidando y me parece una noticia sensacional. O sea, que, que Pesela, lo bueno, de Pesela ya se pierde todos los calificativos. Pero Chávez Ria es que está a un nivel brutal. Pero ya
1: no es que, ya no es que cumpla. Porque al principio se decía, cumple? bueno. No es, hace bien. Claro, es que al principio se decía, bueno, es que está bien, está cumpliendo el chaval, no está teniendo errores, no se complica la vida la, a la hora de salir jugado. Si puede, lo hace, si no ya boleón para arriba y ya se verá que se peleen los que se tienen que pelear por el balón. Pero es que ha llegado un punto que es que está rindiendo muy bien ya no es que cumpla ya es que rinde muy bien
0: y yo creo que además esta temporada se está demostrando que no hay que tenerle miedo a apostar por jugadores que vienen de primera federación o segunda federación no yo creo que Fran Biete saltó al campo y cumplió chadiría lo está haciendo sensacional Altimira está dejando también muy buenas sensaciones el propio a Santiago a Santiago también viene del filial de segunda federación o sea uh -huh. que yo creo que esta temporada está empezando a reivindicarse no que sí. el salto es grande pero con paciencia con el apoyo del cuerpo técnico y también de los compañeros, es que los jóvenes también sí, sí. Pues, pueden adaptarse perfectamente al esquema de Pellegrini, que es lo que llevamos aquí comentando mucho tiempo, que la cantera también puede estar uh -huh. preparada para ese salto cuando el equipo lo necesite.
1: Por cierto, acierto total de Ramón Plane, ¿eh? uh
3: -huh. el de,
1: de Chádi entre otros muchos, pero Totalmente. el de Chádi precisamente, que él lo conocía de la cantera del Barça, que, que sabía de sus cualidades y que apostó firmemente por él, al final se da la situación de que tiene que salir de, de título Pero el que apostó fue Ramón Plane, y con el visto bueno de Pellegrini. Bueno,
2: y el que al final apuesta es Pellegrini.
1: Claro, claro. Porque podríamos estar ante un segundo caso
2: ese Altimira, que no sé qué pasa ahí, o sea, a mí me sorprende, no sé qué pasa ahí para que Pellegrini no le dé, bueno, ni, ni nada. O sea, es que, no, no, es que ni en los partidos en casa para, para darle un descansillo a Guido... Ya en el minuto 80, o sea, algo así, ¿no? Yo creo el que la En Copa jugó Central, que mm. bueno, el Chaval dirá, bueno, por lo menos juego. Pero el día que debutó, no me acuerdo que contra quién fue, que lo hizo bastante… Jugó cuatro minutos, creo, lo hizo bastante bien. Contra ¿Con, el no.
1: ¿Con el Valencia o con el Rayo? Me
2: suena que contra el Rayo. Creo que fue contra el Rayo, sí, fue en los primeros partidos. Debutó, mm. lo hizo bastante bien… Bueno, a mí me sorprendió bastante. Lo vi no con muchas personas con muchos desparpajos. Bueno. Contra la Barça, que bueno, que es que un partido contra la Barça, contra el Madrid esto no puede ser vinculante en ningún momento. Que además lo hizo bien. Eh, sí, no, li, no, no lo hizo de todo mal y se acabó. Bueno, y el partido de Copa, que bueno, pero no sé, me sorprende mucho qué pasa con, con Sergio tí, mira Sería... Sería para preguntarle a Pellegrini, pero como la, pregunta de Pellegrini, la respuesta ya no la sabemos, pues sabemos que ahí no, no hay mucho donde rascar, pero, pero sería para, para hablar con él en privado o sea, y que lo cuente de verdad en privado qué pasa con un señor Altimira. No? Sí. Yo creo que la
0: diferencia en los casos de Chadir y Altimira es precisamente esa, ¿no? que Chadirria la oportunidad se ha encontrado a la puerta de la titularidad abierta de par en par, Era claro, su, por eso ha aprovechado su momento y lo está haciendo sensacional, pero es que Altimira tiene cuatro jugadores por delante, tiene a Guido, tiene a Marroca, tiene a William Carballo y tiene a Guardado, y los cuatro están en un buen momento, quizás William Carballo todavía tiene que ponerse a tono físico. Pero es que nada más que la pareja Guido Marroca le cierra la puerta a la titularidad a cualquiera. Sí que sí, es yo, verdad que Altimira... Pero yo no, creo, yo no me creo sí.
2: que no esté Altimira para haber jugado de titular contra Laris Limasol. Exactamente.
0: Es que no está escrito. Bueno, pero aunque, pero, aunque estuviera escrito. Pero, 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 no, pero No lo
2: hubiera puesto Pellegrini. A
0: lo mejor en este partido contra Las Palmas podría tener minutos en casa. No entiendo.
2: O sea, ser? Algo que no entiendo, pero bueno, en fin.
1: Y sí, se reafirma que, que el partido donde debutó fue contra el Rayo Vallecano. Después uh -huh. jugó en Monjuí, creo que el partido siguiente, y más tarde contra el Valencia también salió desde de el banquillo.
0: Bueno, vamos a retomar el Derby, que todavía nos quedan muchas cosas que hablar. Eh, no me dio la sensación que fuese un Betis, eh, que no supiera manejar el partido. Mm, no, sí no. que es verdad que, por ejemplo, el, el pasado Derby en el Villamarín, que empató a uno, que sigo sin perdonárselo al equipo que el Betty se, se marche al borde del descanso ganando 1-0 con un jugador más sobre tu propio campo, no puede pegarte un, dos tiros en los pies con dos expulsiones y al final acabar perdiendo dos puntos. y eso es y Casi ya, perdiendo el partido. Es una pero herida bueno, que no pero, cicatriza.
2: Pero yo lo de las expulsiones, por no volver a ese partido, pero yo lo de las expulsiones no se la achaco al... A los jugadores, porque la de Borja Iglesias es completamente accidental. Y lo de Fekir, si sí es verdad que hay una calentada, pero Para más, mí, se, ca más se calentó. Dos errores infantiles. Son dos errores infantiles. Para mí también, que sí, sabe. Sí. Pero, pero es, que, vamos a ver, es que lo de Borja Iglesias no es infantil, es que vas corriendo de entrada a un futbolista y lo pisa sin querer. ¿Qué haces ahí?
1: Sí, pero el propio Borja se da cuenta de, de bueno, lo que, que ha hecho.
2: Claro, se da cuenta porque dice: le ha liado porque esto el bar lo ve y me expulsa.
1: Eh, precisamente por eso. Y, y
2: pero no lo hace Fekir... queriendo, no es una entrada, no es un, un manotazo, un codazo. Y al final lo de Fekir lo hemos visto en 10.000 partidos y no siempre tiene la misma consecuencia. Pero precisamente pero... en el Coliseo, un Arambarri soltó dos o tres
0: codazos. Como o sea que que sí, pero si, no...
1: si sabías cómo estaba el tema de Calentito, si sabías
2: qué, qué ¿no?
1: si sabía que, que te la pueden sacar, no lo hagas. Sí, es pero verdad. Eso,
2: pero eso lo de Fekir, eso vale.
1: Es verdad lo pero que se decía de que si el Papu midiera 20 centímetros más o, o 10 centímetros más. Si Fekir más, no suelta no el brazo, roja. no
2: los pulsa. Pero, claro. Pero que hemos visto jugadas así las que no ha tenido el mismo castigo. Entonces, pues para mí eso no.
0: Sí, además que ya van dos derbis en los que el Sevilla solamente es capaz de anotar con un zapatazo fuera del área y ganar un punto con eso. O sea, uh -huh. por ejemplo, sí que es verdad que el empate a cero en el Pijuan de la pasada temporada. El Betty se marchó sin un solo tiro a puerta. Ahí el Betty sacó el mejor resultado que podría sacar con respecto al partido que hizo. Pero seguimos con la misma asignatura pendiente, ¿no? de y ganar Derby.
1: Yo creo sobre ya. todo que si este mismo partido se juega en el otro escenario, el Sevilla no, no consigue empatar. Creo que creo que el Betty se hubiese llevado la victoria, además, más uh -huh. holgadamente. Creo que el, el partido hubiese mantenido constantemente activo al público, creo que eso hubiese hecho que, que empujase como en el partido de copa hasta que pasó lo que pasó. Uh -huh. Creo que, creo que el Betty, eh, si el partido si el mismo partido se hubiese disputado aquí en el Villamarín, creo que se hubiese llevado la victoria. Y bien, de todas formas, del, del partido del PIB, lo, yo creo que lo más positivo es que hay muchas cosas positivas sí. que sacar. Hay sí, muchísima sí. más positiva a favor de, del mm. Betty que en contra. Que, es que lo único que negativo, negativo fue el resultado. Yo
2: me quedo con dos. Uno, la serenidad que tuvo el equipo durante todo el partido. O sea, no se descompuso en ningún momento. Y es que incluso el gol del empate no es... Es que lo que hemos dicho, es un disparo de 30 metros que podría haber ido a puerta, podría haber ido al palo, podría haber ido al centro, podría haber ido al Hotel Los Lebreros.
1: La diferencia cuando terminó el partido, lo dije, cuando la diferencia es que el de Rakitic entra, el de Ayose se va al palo. Claro.
2: No, no es una jugada en la que te pillen un fallo en la defensa o una desconexión. No no. no, no, es que es una cosa. A Jose después en los micros de, de la liga, lo dijo, lo explicó muy bien. Dice, no han empatado, pues casi por, por, a base de intentarlo tanto, porque si, si solamente centran balones al área y solamente intentan tirar de fuera del área pues de diez intento alguna va a para adentro, es que está claro, ¿no? Bueno, lo que tiene tirar de fuera. Claro, del área. es lo que tiene. Y además, eh, lo estaba comentando viendo el partido, lo, lo decía mi padre, eh, porque en el, a los 10 minutos hubo un tiro también igual de Rakiti desde fuera del área y, y el comentario de mi padre fue tendrán poca vergüenza que están intentando marcarle un gol de lejos al chaval que está nervioso <risa> por un partido así. Y dije, pues claro, es que al final son las armas que, que uno tiene que aprovechar. Bueno, y al fin y al cabo yo creo que es un tiro que ninguno de los tres porteros
0: de la plantilla del Betis lo para. No, no, Yo creo que
2: ninguno de los porteros de la liga para eso. O sea, sí eso final, te tiene que pillar, ya no es cuestión ni de saltar más ni de nada, te tiene que pillar bien colocado, imaginarte que eso puede ir por ahí. Eso al revés, ser.
1: te tiene que pillar mal, mal colocado, un poquito a claro. de la derecha para poder llegar, porque claro, claro. es que Viete incluso toca a sí, el eferico. Sí, sí,
0: la, la pelota. Oye, ¿qué os pareció el partido de Viete?
2: Pero antes de eso, porque eh, estaba diciendo que, que me quedaba con dos cosas, la serenidad la uno y la segunda, que me pareció una notición, y es que eh, una vez que empata el Sevilla, es que el Betis vuelva a tener más ocasiones de gol sí. que el propio Sevilla, que, que estaríamos, estamos inmensamente acostumbrados a que el Sevilla te empata, sea un Derby sea el partido que sea, en su casa en el minuto setenta y pico, y tú no vuelves a oler la pelota, tú no vuelves a pasar de medio campo, porque te come el estadio y te come el equipo y, y es un acoso y derribo completo. Pero es que fue eso todo lo contrario. Es que desde que empata el Sevilla es que no volvemos a ver a Fran Bates en ningún momento más. Es que al revés, volvemos a ver a Dimitri, volvemos a ver a Abde, entrando como Pedro por a su casa, ocasiones de Ayose, Luis Enrique. O sea, me pareció una magnífica noticia. Es que, es que el gol de... fue
1: uno así. No, y es que además lo algo que denota claramente eso es que cada córner se celebraba como si fuera un penalti. Sí, claro, claro. Cada córner, incluso cada saque de banda cerca del banderín que la ponía a campo prácticamente al punto de penalti. Por cierto, las gracias a Diego Alonso por quitarlo sí. a campo. ¿eh? Iba a decir justo eso. ¿Por o sea, porque, porque, porque entiendo los pitos al cambio porque
0: era de lo mejor. O sea, que Destacaron y... tres jugadores únicamente en el Sevilla que fueron Adrián Pedrosa, uh -huh. para mí el mejor del sí. Sevilla, Sumaré, que, bueno, el segundo
1: mejor del Sevilla a mí
0: me gustó mucho incluso muy cerca campo, pero la verdad es que nadie entendió ese cambio ese cambio no, no, yo es por la parte que me corresponde eternamente agradecido a Diego Alonso que cuando las
2: cámaras le enfocaban tenía cara de asustado ¿eh? hmm. <risa> yo, yo en, quiero creer que en cambio fue pensando en que Suso quizá podría usar ese arma de ese recorte hacia adentro y el tiro con, con la zurda que lo intentó que lo intentó y casi pero pero no sé en fin o sea, bueno, eh, eh, Diego, vamos a saber, la pelota está en su de,
3: to,
1: de todas formas creo que tú apuntabas dos do notas positivas en, en general pero es que si nos miramos si miramos línea por línea es que de cada uno podemos sacar podemos sacar una de ellas. Hmm. Es que Fran Biete que salía con, con muchas dudas entre la afición, entre la opinión pública al final refuerza su figura no, es verdad que no tuvo grandes intervenciones pero la que tuvo desuso que comentábamos antes, despeja bien, uh -huh. con facilidades incluso sí. a un costado, que es lo que se le pide al portero en ese tipo de rechaces. Después los balones que le llegaban al área un poquito más fuerte de la cuenta, uh -huh. no, no tiros como tal, pero que le llegaba un poquito más fuerte a la cuenta, en lugar de en dos tiempos, pues la cogía con, con firmeza, uh -huh. que eso poco a poco te va escalando... La salida confianza.
2: por alto lo hizo bastante bien. La salida por
1: alto que precisamente la salida es algo que es uno de los lunares de mm. Frank Vietes en el Betty Deportivo y lo hizo bastante bien mm. y después se encuentra con el bueno, gol de Raketing. Sí,
2: Y un cabezazo de Badé ya la sí. segunda parte que bueno, que tampoco sin mucho peligro. Mm. Es que al final se, todo el mundo pensábamos que ahí va a estar el, el talón de Aquiles del Betty en el derby. cuando se lesiona Claudio Bravo contra el dilema sol, bueno, pues todos nos llevan las manos a la cabeza, ¿no? De, wow, va a tener que jugar el, el portero del filial. Pero es que al final es que no tuvo que hacer mucho. Es que no... no... Es buena es
0: que, noticia es, nada, es o sea, buena es lo... noticia que no tuviera mucho peligro Fran Biete. Pero bueno, yo creo que era una sensación diferente, ¿no? Porque si bien era el tercer portero del Betis y era del filial sin apenas mucha trayectoria en primera, yo creo que la gente estaba más tranquila que, por ejemplo, si fuese el tercer portero Dani Martín. Yo creo que transmitía algo más de tranquilidad. Es un portero corpulento, bueno. es un portero de un metro 96 que, el que lo ha seguido en el filial. Sí que es verdad que ha tenido algún error grosero puntual. Eh, si te fijas en sus partidos, es un, un portero con muchísima personalidad. Está todo el rato fijando a sus centrales, está todo el rato indicando a sus compañeros. Y yo creo que esa personalidad también se refleja en, en Primera División. Sí. Creo que tenía una papeleta muy difícil Evidentemente, sí, es un contexto complicadísimo. Que yo creo que, si bien no tuvo acciones en las que brillar, cumplió de sobra. Sí, sí, bueno, y
2: si no tiene. Y si, y si hubiera tenido menos ocasiones en las que brillar, pues, pues mejor no, todavía. Claro. Está claro. Yo lo puse después en Twitter, o sea, no sé si Ruiz Silva volverá para después del palón, se supone que sí. Pero si no, no me asustaría nada ver a Fran Baites contra la Unión Deportiva Las Palmas. Yo creo
0: que me ha parecería... demostrado de sobra que hay portero
1: para sí. rotar. Pero yo, de todas formas, prefiero que llegue a Hombre, Sartre.
2: a ver, lógicamente.
0: Sí, Pero bueno, estén los tres porteros sanos, seguramente Pellegrini va a seguir con mm. su jerarquía, ¿no? Va a seguir con Claudio Bravo y Ruiz Silva en el mismo escalón y Fran Baites un poco por detrás. Pero yo creo que Baites lo que ha demostrado es que cuando se le necesite,
2: ahí está. Ya, el, el problema de los porteros, sobre todo el filial, es que es muy difícil darle la oportunidad. A, si, es sí, difícil, claro. si es difícil darle una oportunidad a un chaval que es medio centro, que es lateral izquierdo, lo que sea, a un portero ya sí, ni te sí, cuento. Sí, sí, porque claro, es que pero no le puedes dar las llaves de una. de una demarcación tan, tan, tan importante y tan vital a un chaval que sea una apuesta. Porque, sí. o es muy, muy, muy bueno, porque es que, paraos a pensar cuántos porteros. Canteranos de un equipo han triunfado en la
0: élite en el Betty han pasado pero hace muchísimos años claro pero no solamente en el Betty
1: es que a mí me sale Unai Simón bueno Adrián San Miguel no hace tanto también sí. en el Betis quepa. Fabricio
2: claro es que de, de, o sea, en el cómputo global de los equipos de la liga Unai Simón quepa en todo caso De Gea pero pero poco más ¿sabes? Álvaro Valle pero no es de la cantera de las palmas como te he dicho y, y, el portero, y el portero este del Sergio Herrera Osasuna, no sé si, siquiera, si es canterano, creo que sí, no sé. Es muy difícil, sí. es muy difícil darle la oportunidad a un portero. Además, eh, tiene ya 24 años, que no es, bueno, que es lo que se dice siempre, ¿no? No, no, no es lo típico de no, es que tiene 18 años, tiene mucha proyección, a ver qué tal. Tiene ya 24, quieres que no,
3: mm.
2: aunque los porteros tengan una carrera más, más larga, pero oye, yo, lo que he dicho antes, a mí me encantaría verlo contra Las Palmas y mm. si tiene que seguir jugando, que juegues. O sea, sí, no, pero no mal.
1: además, lo bueno de Fran Vieite es que los errores que tiene son errores que se pueden que se pueden corregir porque son en la toma de decisiones en la como comentábamos antes en las salidas de, de su área precisamente o en las salidas de, de, de debajo de sus palos creo que creo que la buena noticia con Fran Viète aparte de todo lo positivo es que lo lo negativo que tiene los errores que tiene sí se pueden corregir porque eso al final con experiencia, con, a base de, de entrenarlo una y otra vez, pues eso distinto, se pueden calmar un poco y, y, y al final se queda un portero completo.
0: Sí, sí, porque además que sea un portero valiente, eso ya se te queda, con más acierto mm. o menos. Mm, que un portero tenga personalidad y valentía, eso lo va a tener con 20 años, 25 o 30. Eh, sí que es verdad que con 24 años ya está en ese momento que tiene que dar
2: saltito. Sí. Eh, está está ante su oportunidad, ¿eh? porque el derby lo ha hecho bastante bien contra la Unión Deportiva Las Palmas en casa, hombre, no es, un, es en casa, es un partido donde, hombre, Las Palmas te va a llegar, está claro. Pero no es comerte de repente un, un tener que ir a San Mamés, un, una ah, cosa bueno, de ellas. Sí, es que
0: las peores citas ya se las ha comido. Claro, por eso. Y, que, que, que para ganar un Pijuán. poquito de
2: estabilidad y de, y de calma en todo esto, ahora tiene un partido de en casa, después, no sé si hay Europa League, creo que sí, ¿no? Después viene sí, ya el partido Praga. en Praga, que lo puede jugar, porque sí puede jugar la Europa League, sí, porque contra el Real Madrid más estaba en el banquillo. Lo que no puede jugar es la Copa, porque claro. si no puede pasar aquello desde el Granada. Pero bueno, tiene aquí tiene dos o tres partiditos así para ganar un poquito de confianza, para que la gente le pierda el miedo a que, a que pueda jugar y, oye, ¿por qué no?
0: Y además que con 24 años y ya 11 o 12 partidos en segunda división ya llevado en primera… Bueno, ya tiene cierta trayectoria en la élite y sea en el Betis o sea en otro club, yo creo que ya demostró que es un portero que bueno, tiene cualidades tanto sí. para primera como para segunda.
2: De todas formas, de esto ya hablaremos también, pero para el año que viene todo hace indicar que va a haber renovación integral en la portería. Sí, porque, porque lo de Claudio Ibarra, lógicamente, ya se acaba. Y Ruiz Silva, me Pero parece a mí que no está demasiado cómodo aquí en el Betis sabiéndose un segundo plato. Y tiene mercado. Un
0: portero que tiene mercado. Eh, los rumores de De Gea. Mm. Yo de Álvaro Vallés. Es una de las posiciones que más, que más rumores está teniendo. Y seguramente el doble pivote también tenga mucho cambio, porque Guido de momento no renueva. Guardado afronta su última temporada. Sí. Marroca está cedido un año nada más.
2: ¿Firmáis el año que viene una portería De Gea-Álvaro Vallés? Buah. ¿Dónde está el boli?
1: ¿Dónde está el boli? O sea, creo yo, yo que es un salto cualitativo. Yo diría que sí, porque al final la experiencia siendo, siendo no igual, siendo algo diferente. La experiencia de DGA, de, de la de Claudio Brau, pero al final es un portero con muchos partidos a su espalda, con partidos europeos, en mundiales, en Eurocopa.
2: Deja, a mí me parece un porterazo, lo que pasa es que le ha fallado un poco, que se, se convirtió en un
1: meme. Claro, en la que el mundial de Rusia. y que precisamente Con todo,
2: con todo el merecimiento, ¿eh? también se ha dicho, sí. pero
1: pero que precisamente los errores más graves de su carrera se han producido con la selección española. Uh -huh. Es lo que dijimos aquí. Hombre. Si si los errores los tiene con el Manchester United, no tienen tanta visibilidad, porque no hay tantos españoles que consuman Premier League. Pero los sí. partidos de la selección española, el 90% de los españoles a los que les gusta el fútbol, lo ve y más en un mundial okay. sí
2: y, y, que, y que ha estado no sé cuántos años siendo elegido el mejor jugador del Manchester o sea bueno o, sea que o sea, es que que la que gente hablando
1: de
0: De como si fuese aquí un portero que tuviéramos nosotros en 2013 2014 bueno pero es está sin
2: equipo que esas cosas también tuvo, sí bueno.
0: pero quiera o no De Gea que llevan no sé si 15 temporadas en el Manchester United que incluso se ha hablado para su regreso como agente libre porque Onana tampoco es que esté triunfando allí es que mejora lo que hay. O sea, yo creo que hay sí. pocas dudas O sea, no, De Gea so... es un porterazo y que Al Betty le vendría de lujo para y... la temporada que viene.
1: Y sobre todo, si no mejora lo que hay, es que lo que hay se va. Claro. Entonces, claro, claro. siendo De Gea un portero de garantía, con la experiencia que ya hemos dicho, y, y con el nombre de David De Gea, pues creo que es un buen nombre para la portería del Betty. Veremos a ver cuánto dura si es que, sí. si es que viene. Y después el segundo nombre, hombre, es que Ruiz Silva. Yeah. Es Ruiz Silva. Es que ha demostrado mucho en este betty Y creo que creo que cuando se vaya Bravo, en principio es el que tendría que dar el golpe sobre la mesa. ¿Qué, qué le pasa a Ruiz Silva? Pues que le está lastrando mucho las lesiones. F y las que,
2: lesiones y la poca. Eso salida, y que ¿eh?
1: Y que no ha tenido demasiada continuidad, porque yo entiendo a Pellegrini que si tienes a un portero como Bravo. Que, sí, pero, que es pero, muy
2: pero no llega, o sea es un portero de 40 años.
1: Sí, pero precisamente por eso vale porque la, estamos hablando de que con casi total seguridad es la última temporada de Bravo en el Betty. Entonces, yo entiendo. Y seguramente que, en el fútbol. Y seguramente, bueno, no, eso no lo tengo tan claro, pero pero puede ser, pero en el Betty. Y yo entiendo que Pellegrini teniendo un portero como Claudio Bravo con lo que aporta el chileno pues entiendo que lo quiere aprovechar hasta, hasta el final de, de su tiempo aquí no sé. en el yo, yo
2: creo que, que le ha dado demasiadas oportunidades a alguno de Claudio Bravo yo hubiera apostado un poco más por Ruiz Silva que al final es el portero joven digamos los dos ya. es el que tiene más proyección el que te puede salir bien y te lo pueden fichar y lo puedes vender pero se ha encontrado, no hemos encontrado a, a Pereirini enamorado de Claudio Bravo y y, y, no, lo que... La y que no lo hace mal,
1: pero es que no deja de ser un portero de 40 años
2: con bueno con,
1: con el lado oscuro de un jugador de 40 años. Ya, pero también esta temporada es que, como, como he comentado antes, las lesiones están lastrando mucho a Ruiz Silva. Ya, ya, ya. Es que ha tenido dos lesiones prácticamente seguidas y desde que arrancó la temporada sí, casi, casi casi casi. Entonces, de momento, esa estabilidad, que a lo mejor este año sí que sí que se le daba a Ruiz Silva, quién sabe. Uh -huh. Y quizá en Pellegrini sí tenía esas intenciones de ya afianzar a Ruiz Silva a la portería y, bravo, bueno, pues aprovecharlo hasta, hasta que se vaya. Pero resulta que, que no ha, no se ha podido demostrar eso.
2: Sí, ya, pero no sé, hay hay cosas raras porque a Pellegrini no le ha temblado el pulso a la hora de, de poner a Claudio Bravo en cuanto ha vuelto una lesión. Y, y estaba haciéndolo bien Ruiz Silva y lo quitas para poner a Claudio Bravo en un derby y hace un partidazo Ruiz Silva con aquel paradón en Anoeta en, en los cuartos de... No, el octavo, ¿no? De, ¿Fue el cuarto? en octavos, ¿no? fue En, cuarto, de, en, en cuarto. cuartos de Copa y en la semifinal le pones a Claudio Bravo y en la final a Claudio Bravo. y es un un poco Con la Supercopa España. Claro, ¿eh? y es un poco como... Bueno, vamos a ver por qué no confías en Ruiz Silva en los partidos importantes en ¿no? las citas gordas ¿no? y yo creo que eso también es lo ha calastra un poco a Ruiz Silva que, que bueno, que no ve con malos ojos pues marcharse
0: Bueno, pues veremos a ver qué sucede con la portería pero como comentaba antes puede que no sea la única posición con mucho movimiento en los próximos mercados y es que precisamente mientras estaba diciendo eso ha salido la noticia de Pedro Morata en, en el partidazo de COPE que es que el Atleti tiene conversación avanzada con Guido Rodríguez que no ha renovado y queda libre el 30 de junio el Betty se plantea negociar para intentar cobrar algo si saliese en enero
2: qué es lo que va a hacer
0: cómo lo veis eh, noticia delicada eh
1: es que al final nos esperábamos que, que pudiera pasar eh, si no era el Barça era el Atlético de Madrid si no el Atlético de Madrid era fuera de España eh, podía pasar, aquí ya lo dijimos que, que al final podía ser uno de los últimos trenes para Guido para encontrar un contrato jugoso en un equipo superior al Betis y que se realista y que, y que tiene aspiraciones mucho más altas eh, en el momento de carrera en el que está Guido y, y ya se lo merece sinceramente pff, entiendo que, que se pueda dar este tipo de situaciones, duele porque al final Guido es uno de los más importantes de la plantilla. Yo a estas alturas ya no, no sé si, si diría el más importante, pero de los más seguros. Y que se te vaya por una cantidad eh, pues baja, porque al final mm. si, si acaba contrato en, en enero, pues muchos no te van a dar por Guido, y más siendo el Betis con la oferta que le dan a, al Betis. Pues hombre, es el doble de dolor. Pero antes que se vaya a creati, pues que deje un poco de caja aquí. ¿Y,
2: ¿Y que se vaya en enero? Ya. Sería un momento
0: ¿Qué, delicado. Que, no ¿Qué
1: pesa luz. más ahí? ¿Un pero... Guido
2: que sabes que te va a aportar mucho, aún teniendo en la cabeza ya que el año que viene va a jugar en X?
1: Claro, es que ese, o... ese es el tema. Si,
0: si no o... tiene la cabeza en el Betis, es mejor el que tema. se vaya. O que lo pierda. Si sí, en sí, tiene la cabeza ya en el Atlético, es momento de que se vaya. O sea, el Betty afronta el tramo decisivo de la temporada y un jugador que esté pensando en junio en vez de las eliminatorias de Copa o de Europa League, mmm, lo siento, pero no puede ser titulado. O sea, un jugador con la cabeza en otra parte, yo creo que es imposible que por
2: 100%. Hay que recordar al hilo. Bueno, el, el caso es que el Betty lleva ya mucho tiempo insistiendo en que no quiere otro caso Mandy.
3: Hmm.
1: Yeah.
2: O sea, que va, va a intentar por todos los medios que el jugador que el 1 de enero todavía no haya renovado, tenemos 30 días, 31 en este caso, para buscar una salida. Veas el caso Miranda.
0: ¿Sentiríais ¿Estamos? como una tradición que Guido se fuese gratis?
2: No, una traición no. o sea El fútbol, el mercado es así, la vida laboral de cada uno es como es. O sea, podemos olvidar que al final los jugadores son... Son trabajadores y cada uno mira por su sueldo y por su familia y por todas estas cosas. ¿no?
1: Yo tampoco lo veo como una atrición. No,
2: pero, pero vengo a referir a que el Betty en el mercado de enero a todo aquel jugador que llegue el día uno sin haber renovado le va a buscar salida. Ve a ser Miranda, ve a ser William vea ve a Guido, ve a ser el que sea. ¿Qué pasa? Que lógicamente un jugador que no que termina que el club que sea sabe que lo puede firmar
1: gratis Va a
2: decir, bueno, pues yo me espero a junio
1: y ya está. Además, un jugador como Guido Rodríguez, que es que claro. no estamos hablando de… De
0: los mejores pivotes de la
2: liga. O no, o que dice, mira, vale, me lo llevo ya, pero imagínate lo que te va lo que te puede pagar el Atleti por Guido por, por hacerte el favor de llevárselo en sí, enero. el Olympique o sea...
0: de Lyon ofreció 14 en verano, no creo que ofrezca no, porque, más de 10.
2: Eh, bueno, más de 10. 5, es que
0: no, no puedo 10
2: más de 3, o sea… Me parecería del género tonto que un club sabiendo que el jugador puede ser libre para, para llevar, y que tampoco es que el Atleti tampoco tiene necesidad de llevarse a Guido ya.
0: Ya. Es que no, Quizás no. para ahuyentar otros rivales, ¿no? Porque el Barça también... Pero, pero, pero vamos a ver, que pero, a que lo, a lo, lo... si se lo llevan ya en enero ya eso que lo tienen.
2: Ya, pero me refiero que tú al Atleti, eh, si yo soy el Atleti, yo llamo a Guido, mira, lo cerramos para junio venga, sí, ya, cerrado ya, para aquí. Sí, ¿Qué pero... ya, ya lo tengo cerrado. Es que ya lo tengo, cerrado, ya lo tengo firmado. Puedo firmarlo o tengo firmado? Que no es un precontrato, un preacuerdo, no, no, lo tengo firmado ya. Como el Dawar, ¿no? Claro. <risa> que no que no es que no es digamos que no es un club que diga, mira, es que no sé, que no es un Barça que diga, mira, se me ha lesionado Oriol Romeu, se me ha lesionado el otro, es que no tengo a nadie, tengo que fichar a alguno ya y mejor este que va a salir barato que, que otra cosa es que el Atleti en este caso es que tampoco tiene necesidad de fichar un pivote ahora mismo y además Entonces, que es muy de, va a jugar mucho con eso
0: es muy del gusto del cholo Simeones, porque cuando rodrigo de paul también estaba en negociaciones con un club árabe la primera opción del Atleti fue guido en caso de que de paul se fuese el, en Betis, verano.
2: el Betis tiene las de perder en todo esto porque al final ha llegado a, a una situación que no es cómoda que es uno de tus jugadores más importantes lo tienes a bueno a días, por así decirlo, a, a un mes y pico de poder firmar con el club que le dé la gana, sabes que su renovación está prácticamente imposible y que todo el dinero que le podría sacar, pues no se lo va a sacar. Y Entonces, además el es que... Tiene todo a perder. O sea, el Betis va a perder por todos lados. Que si ya un, es cuestión de perder lo menos posible. Si un
0: equipo champion como el Atlético te, te llama con 29 años, es que poco se puede hacer, o sea, Guido debe aceptar. O sea, ya es cuestión también
2: de, de hasta qué punto le damos credibilidad a esta noticia, porque al final no podemos obviar que esto es un juego de agentes, claro. que es muy fácil llegar y decir, oye, filtra ahí, de ahí que, que estamos hablando con Guido o que nos ha llamado a la y tal y cual. Te van a la sí. Leti te va a salir desmentirlo, le da exactamente igual. Porque el Cholo no habla de jugadores que no están allí, el Cerezo es. ¿eh? hasta junio no tienen que presentar,
0: por eso
3: no
1: tienen ninguna necesidad como digo, ¿no? de, de ser además, además quedando, pudiendo quedar libre Guido, eh, tampoco al Atlético de Madrid le, de, le interesa desmentir por eso, por la eso. noticia por eso no es que no lo haga porque Cholo no habla como tú dices de jugadores que no están en el Atlético no, no, Madrid o porque ¿O por qué ser eso es que iba a la pregunta? Es que no le interesa directamente. Claro.
2: Y, y volviendo al hilo de lo del caso Mandi, hay que recordar que a Pellegrini tampoco se le cayeron los anillos por ese último tramo de liga que desapareció Mandi, de once titular. Sí. En el partido contra el Celta de Vigo en el que se remonta y se acaba confirmando el Europa League, eh, Mandi no juega. Y sí, ya venía, de, y, claro, no y ya venía de no jugar. Y eso que se le veía súper implicado y tal, pero bueno, Pellegrini decidió... Que no, y, y a mí no me extrañaría tampoco que viéramos con un Guido en el que ya se supiera que se iba, porque ya se sabía que Mandy se iba al Real. Si en el mes de mayo ya sabemos todos que Guido sigue aquí por lo que sea y sabemos todos que Guido se va a ir a X equipo, sobre todo de la Liga, no me extrañaría nada que Pellegrino lo pusiera.
1: Es que el caso de Guido y el de Miranda, o sea, el de, el de Guido y el de Mandy, son diferentes, porque al final el Villarreal es más de la Liga del Betty. Tú te vas libre de tu equipo para irte a un rival directo. Eh, no es lo mismo que, que si sale del Betis y se va al Atlético de Madrid o al Barça o a un grande de Europa.
0: Hmm. Sí. Y bueno, como Yo, sabéis, bueno. negociar con un jugador antes de enero en... es ilegal realmente, por la norma FIFA. Solamente bueno, eh, sí. sobre el papel es Oficialmente la... sí. sí. Y, y ver el fútbol pirata también. Así que nada, si el Betis reúne prueba de que el Atleti está, comiendo, está cometiendo esa ilegalidad, pues... olvídate yo, porque eso ha hecho el
2: Betis también millones. Yo le, o sea, le, re re le
0: recomendaría a un asesor jurídico que, que le ayude con sus problemas, ¿no? Y qué mejor que Buffete Sivianes. Ah, yo bueno. creo que como Buffete Sivianes no hay nadie. Que
2: pueden con ese caso.
0: Sí, porque recordemos que en Buffete Sivianes te ofrecen compromiso, te ofrecen experiencia, te ofrecen resultados y yo creo como que... Como Guido Rodríguez. Exactamente. O sea, que yo creo que al Betis le viene de lujo en este caso. El Buffete ¿Es Buffete Sivianes el Guido Rodríguez de los Buffet.
2: O sea, ¿los de, los <risa> <bufetes>? <risa> de los bufetes.
0: Así no, así no, Ale, así no se puede. <risa> <risa> Tengo bueno, muchas ganas de sabotear la publicidad. Sí, pues a Buffete, si Sibianes no creo que le haga mucha gracia, pero bueno, sí, ya, hombre, estoy, ya colegas, estoy aquí para, para remontar esto que, bueno. <risa> Buffete, si Sibianes, recuerden que solamente se dedican a una causa que es la tuya, en este caso la de Betis Guido Rodríguez. Exacto. y que El para pesela de los bufetes, <risa> diría. Es un seguro de vida, exactamente. Hombre. Eso sí que me gusta más. Esa comparación es más bonita. Hombre, si yo quisiera que me defendieran, o bufetes y Sibianes, o Pesela. Eh, digamos que
2: bufetes y Sibianes es una pareja Pesela-Chadirriá, ¿no? O Sócrates. Sócrates, papá, ¿eh? Si vienen a... O sea, tú me que tú... Te amenazan un día en tu barrio. Sí. Tú no querrías que Sócrates apareciera por allí y dijera... ¿dónde va?
0: Socrates, yo prefiero bufetes y Sibianes. Es que Sócrates... La... <risa> Pero bufetes
2: y Sivianes, o cuando ya te han amenazado... O cuando ya te han pegado.
0: Depende, porque si me amenazan en Triana, en calle Luz Arriero, número 5 me pueden defender. Pero es que si me amenazan también en camas, en la calle Santa María de Gracia, número 38, pues también me podrían defender. Así que bueno. A lo, a lo que mejor también me pueden ellos, defender Si, si te, te, te amenazas Bufetes Sibianes, puedes. Entonces me entrego. O sea, es imposible, <risa> es imposible que Bufetes Sibianes me amenace cuando han sido mis asesores jurídicos toda la vida. Pero es que pueden además... ser,
2: pueden ser causa o sea, bufetes sibianes puede ser defensa y acusación a la vez.
0: Además,
1: que no. es que además Buffet y Sibiane no, no te va a amenazar porque no. están dedicados a una sola causa, ¿no, Luis? Que ni más ni menos que la tuya. Hombre. Y además, que claro, o sea,
0: yo en el momento que me amenacen, yo cojo mi teléfono, marco el 954-332775. Uh -huh. Lo repito más que nada por si alguna vez os amenazan. Sí, sí.
1: Quede tiempo a apuntarlo. A ver. Sí,
0: os intentan robar a vuestro jugador en un plazo no, Hombre, no si, legal.
1: Si te roban el móvil. Y... Sí, bueno, pero... pero un fijo. Yo Una te cabina,
0: todavía hay. Yo voy y te lo presto. 954. 954. 33. 33. 27, 27. 75. 75. Muy bien. Y ahora vamos a suponer que te han robado el móvil. Uh -huh. Bueno, también te queda el ordenador, ¿no? Claro, por eso. Y, ahí, lo decía. y desde ahí puedes acceder a, a la web de Bufete que ¿Y es Robiane.es. Si, y, si ¿Y si te roban la IP? Pues si te roban la IP <risa> ya tienes que ir a Calle Luz Arriero o a Camas. <risa> Bufete Siviané, el asesor jurídico del Real Betis Alumbi.
2: Muy grandes ellos. ¿eh? No oficialmente, pero. No
1: oficialmente, pero. Podría pero, serlo, podría serlo. Podría hacerlo. serlo. Es cuestión ¿no?
0: de hablarlo. Eh, bueno, eh, después de esto, yo creo que ya nos queda hablar un poquito también del próximo, de la próxima jornada de, de liga del Betis contra Las Palmas, que todavía queda mucho. Así que, bueno, también podemos valorar algo de actualidad deportiva del Betty. No, como la, es la, la, renovación la renovación de discos. Disco, o sea, como es la renovación de discos, que adelantaron los compañeros del al final de la palmera, si no me equivoco. Que el Betty, y el jugador tienen la renovación muy avanzada, ¿no? Hasta 2026. No me extraña. Actualmente el contrato está firmado hasta 2024, con opción a ampliarlo un año más en función de objetivos. Y yo creo que el Betty con esta renovación lo que quiere es Protegerse la espalda, uh -huh. no permitir que Ico pueda negociar libre con cualquier equipo en enero, aunque yo creo que la cláusula para ampliar ese año extra eh, se iba a cumplir antes de Navidades, pero sí. bueno, yo creo que el Betis ha intentado cubrir las espaldas. Eh, si no me equivoco, también se va a ampliar la cláusula de rescisión de 10 millones de euros que actualmente tiene el jugador. Y se modificará un poco el salario, ¿no? Ahora mismo depende mucho de los variables, sí. aparte del, del millón de euros fijos que percibe. Y me imagino que se intentará igualar más, ¿no? Que el jugador tenga más fijo y no dependa tanto de los variables. Creo ¿Cómo veis esta
1: renovación? Creo que por cada cinco goles los que participe, ya sea con directamente o con asistencia, creo que tenía un bonus, ¿no?
0: Bueno, pues así cobra mucho más valor el penalti que le cedió a Fekin, ¿no? <risa> o sea, sí, sí. Dice no, mucho de Ico, ¿no? O sea, que cobre por meter goles y aún así le ceda el penalti a Fekir además hombre, del gesto deportivo que fue, claro. Es
1: que además fue fue un gesto muy bonito y un gesto que Fekir necesitaba eh, sí. después de fallar el penalti, pero si lo mete hubiese quedado como de película, ¿no? Ese ese yeah. ese capitán que vuelve después de mucho tiempo y supera una lesión grave eh, delante de su gente y, y e Isco, el, el futbolista... Ahora mismo estrella, por así decirlo, de, de sí, Real Betty, ¿eh? le, le cede el balón. Eh, a
2: Pellegrini no le gustó. ¿eh?
1: Hombre, Pellegrini le dijo a Isco que lo tirara a él. Pero, pero yo entiendo también. A, Era el
0: momento ideal para que, claro. para que la historia tuviese fue ese la, fue, bonito
2: desenlace. Creo que fue un poco como en su cabeza suena espectacular.
1: Sí, pero de todas formas…
2: Que después hay que meterlo. Es que, y todos sabemos aquí que Fekir dejó de tirar
0: los penaltis por algo. Falló uno en un derby, pero también es verdad que es que salía desde el banquillo. O sea, salía sin pues,
2: haber roto a sudar. Es ¿eh? un pues, momento complicado para tirar por un eso, penalti. ¿eh? Es como cuando meten a un jugador solamente para la tanda de penalti. Sale mal. Sí, eso pasó en el Mundial contra Marruecos. Hubiera tirado 1-0, además. El partido estaba 1-0, ¿no? En ese momento... No. no estaba 2-3-0, ¿no? Puede ser. No, no, creo que era 1-0. ¿Sí? Sí.
0: Vamos, bueno, igualmente era creo un... que era el momento. Lo que pasa es que sí que es verdad que un jugador recién salió del banquillo eh, Tira un penalti... Y... Parece
2: fácil, pero no lo es. Por eso. Yo creo que fue muy bonito. Si lo hubiera metido, hubiera sido magnífico. Pero como lo falló, para mí error en ese sentido y que lo hubiera tirado el que más confianza tenía. Y ya está. Porque, porque tú imagínate es que lo mismo Fekir no quería tirar el penalti. Es que ahí no puede decir que no. eso digo. Ahí no puede negarse a tirarlo. Claro. es que existía que... un poco como diciendo, tíralo tú, claro, pero es que, no que Fekir, puede negarse. Que le está grabando a todo el mundo, Fekir dice que no. No, no, tíralo tú, tíralo tú.
1: Y además todo el mundo pidiendo que tire Fekir el sí. penalti. Por cierto, iba 2-0 a, 0 iba 2 a 0. el Betty, Y cuando, cuando se produjo el penalti, tres minutos después de ello, marca Marroca.
0: Bueno, Ale, ¿y qué te parece este regalo de Navidad antes de Navidad?
2: Pues me parece muy justo que… Se hable de la renovación de Isco, me parece que se lo ha ganado. No sé hasta qué punto eso le puede sentar bien a Guido. <ríe> que diga, bueno, yo llevo cinco o seis años haciendo lo que está haciendo Isco ahora. No, dos demarcaciones diferentes, pero bueno, siendo un futbolista capital. Y a mí quizás no se me está. Eh regalando un sueldo mejor y un estatus y tal y cual. Sí, pero no sabemos, pero bueno.
1: no sabemos tampoco si el Betis se la ha ofrecido y ha sido el propio Guido ya, ya, que ha aceptado.
2: Por eso digo. Me parece una muy buena noticia y, y, y yo pongo la tesitura que puse, creo que fue ayer por Twitter. Si el Betis renueva a Isco y en verano viene una oferta interesante de Arabia, pues también redondo, ¿no? Bueno, eh, sería bueno, interesante ¿no? digo unos 20 25 30 yo creo que 25 30 millones por
0: un jugador de 32 años que llegó libre es igual que Canales o sea Canal era importantísimo en el club pero su ciclo terminó y yo creo que ¿cuándo a... se fue
2: Canal al final? 15
0: ¿no? sí fueron sí, 12 más 15, 4 sí. una cosa así creo que era una buena cantidad o sea Canales ya había dado sus sí. mejores partidos aquí en el Betis y era el momento según él de separar los caminos si vienen con 25 o 30 millones por ICO en verano ni se lo piensa el Betis yo creo que sí hay que aceptar igual que se aceptó con Canales igual que se aceptó con Luis Felipe
2: que era importante en el esquema cómo será la cosa que si vienen con 20 30 kilos por Pellegrini el Betis tampoco se lo piensa Uf.
0: sí a ver sí, es que hombre, sí. claro es que si pagan 30 millones por un entrenador, pues entonces claro, ya es que el fútbol ha terminado.
1: Claro, no es lo mismo las cantidades ya, ya, Pero, un, me, pero me refiero
2: tal. para que veáis hasta qué punto llega... ¿Tú crees eso? que también venderían
0: a Palmerín por 30 millones? Pues, y el estadio, <risa>
2: y el estadio.
1: <risa> yo creo que... Yo creo que de, en ese caso se lo pensaría más Ico que el Betis. Es que Ico...
2: A, a, es, que, es que Ico ahí no tiene nada que pensar. Es que Ico, porque, si pues, se
1: hubiera querido ir a Arabia, ya
2: lo hubiera hecho. Claro, es que, es que... Es que como me respondió uno, ¿cómo fue? No es que no, Yo no creo que Isco se, se quiera ir a Arabia. ¿Y Luis Felipe?
1: Sí, pero no, pero. ¿Luis, que, Felipe,
2: Luis Felipe se quería ir? En el caso. Según William
3: José,
1: no. En el caso pero, de que. Pero, ¿Pero dónde está Luis Felipe? Pero en el caso de que uno de los dos fuera el que, el que dudara, sería, sería el Betty. No sería. Yo creo que Isco, eh, con la situación que se, ha, que se ha encontrado aquí en el Villamarín. Con la gente entregada totalmente después de reivindicarse, después pues de muchos años, que, que se pegó isco, en el banquillo del Madrid, después se fue al Sevilla y no acabó nada bien. Eh, muchos meses sin jugar y viene al Betis, se encuentra con, con un papel imprescindible en el esquema de Pellegrini. con sí, la, la, gente, la estabilidad, con la necesitaba. gente, claro, con la gente con la gente encima de él, con... Con, volviéndose a encontrar con el juego que ya tenía en el Málaga, incluso acercándose al del Real Madrid eh, siendo una pieza fundamental y, y yo creo que Ico ahora mismo está en un clima idóneo eh, además Ico está en una ciudad que, que yo creo que le encanta porque Sevilla es una gran ciudad cerca también de su casa cerca de, de Málaga uh -huh. creo que es un cúmulo de factores que hacen que Ico esté Mejor, mejor imposible aquí en el Betty.
0: es que la ha sentado como anillo al dedo al club pero también al propio jugador porque eh, yo creo que hacía muchísimas temporadas que Ico no se sentía así de protagonista eh, vuelve a sentirse cómodo sobre el campo vuelve a sentirse eh, el encargado de llevar la bandera y es que aquí en el Betis todas las jugadas de ataque pasan por sus botas todo el peligro pasa por su pierna derecha y es que es el eje es el eje del Betis ¿Y en que, zona ofensiva.
1: Realmente. Y que un futbolista que ha ganado tanto como Isco, que ha ganado, Cinco tant Champions, ¿eh? y hmm. ganado tanto dinero también como, como Isco, que ha vivido los partidos más importantes que se pueden vivir. Eh, eh, además, un dato curioso, que yo creo que a un futbolista parte de lo que más le interesa, sobre todo en este punto de su carrera, la estabilidad de su entorno y, mm. y que su entorno se sienta a gusto es que Sara Salamo se sienta en un palco de, de detrás mía, en el Vía <risa> Marín y va con su camiseta del Betty y con su con su hijo con la camiseta también del Betty
2: bueno y nos escucha a nosotros por supuesto y
0: confía en Bufete si viene pues si confía en Bufete Siviane Sara Salamón, no sé qué hacéis ustedes que no confíais. No, manera. yo confío al 100%, no, ¿por lo que pasa es que, ¿tú que yo bueno. Soy... Es que aquí ya le estaba diciendo que a lo mejor nos podría amenazar Bufete Siviane y eso
1: es completamente imposible. ¿verdad? No, pero es que yo soy muy bueno y no tengo problemas jurídicos, pero claro. si lo tuviera, pues estaría ahí con Bufete Sibianes a tope siempre.
0: Hombre, y aunque no los tenga, es la mejor compañía posible.
2: Por si acaso, que nunca se sabe.
0: Claro, no descartéis tanto. Bueno, eh, ahora sí que podemos empezar a hablar ya un poquito del Betis-Las Palmas, ¿no? El Betty llega séptimo al partido con 21 puntos, pero es que Las Palmas llega octava uh -huh. con 18. El partido se disputa aquí en el Benito Villamarín el domingo a las 9 de la noche, si no me equivoco. Es el horario del partido. Sí. Y bueno, hemos atendido esta semana a, a muchos movimiento de entradas, ¿no? De, no,
2: no, este domingo, hay que decirlo por si acaso algún
0: depitado. El domingo 21, si uh -huh. no me fallan las cuentas. Domingo 26. Domingo 26. Eh, mucho movimiento ¿no? de afición de Las Palmas uh -huh. y afición del Betty apoyándose mutuamente para sí. venir al estadio. Hemos visto bastante amabilidad, por así decirlo. Pero es que sobre el campo es un partido con bastante más en juego de lo que parece. Un partido Pero... que podría ser trampa. O sea, tres puntos de diferencia entre ambos equipos. Y un Betty que ya ha perdido una posición con ese empate en el Sánchez-Pijuán.
2: Uh -huh. Partido muy trampa porque al final la Unión Deportiva de Las Palmas viene de... De encadenar unos buenos resultados Que le han hecho subirse ahí arriba Le ganó al Leite hace poco O sea, poca broma con, con las palmas Pero yo confío mucho en el, en el Betis Creo que el paro le viene mal Porque estaba cogiendo muy bueno muy buen pozo Después del partido de Europa League La victoria ante Mallorca y Osasuna el, el partido en el derbi O sea, estaba haciendo bastante bien y creo que este parón pues bueno le va a hacer perder un poquito ese ritmo que tenía le va a servir para que se recuperen muchos jugadores para que Fekir vuelva a coger ritmo para ver si vuelve Ruiz Silva Zavale a ver qué tal está y, y demás pero, pero partido muy trampa pero bueno, así yo confío en el Betis porque este año en casa el Betis está siendo muy muy fiable
1: sí y además un partido en el que igual que el anterior al Derby teníamos esa preocupación de que Ico viera la, la quinta amarilla que, que hiciera que se perdiera el partido del domingo si se la pierde o sea si la ve ahora se perdería el partido de Almería fuera de casa pero es que además si no la si no solo pierde contra el Almería se lo perdería contra todo un Real Madrid si no contra una Real Sociedad o contra un Girona eh, ¿Va a forzar la forzaría la tarjeta amarilla a Ico eh, en el partido contra las Palmas
0: yo creo que si cae no va a ser descarada o sea va a ser natural no la va a forzar es la sensación que
2: me da no, hablando de tema Isco y árbitros y demás ¿no tenéis la sensación de que Isco ha hecho faltas y ha hecho entradas y ha hecho a lo mejor manotacillo cosas así que si lo llega a ser Fekir no se lo perdonan
0: es que son parecidas o,
2: hasta en eso o que le han pitado faltas a favor que a Fekir no se la, no la, se la pitarían
0: mm, son parecidas en eso porque son dos jugadores que reciben mucha ¿El falta el madridismo social ha llegado <risa> al Real Betis Balompié el madridismo social está entre nosotros en todas partes de, <risa> del mapa no, no, pero es curioso o sea, sí, sí, es que yo, se yo parece visto, mucho en eso yo he visto, porque yo he visto mucha... recibe claro. un montón de faltas Fekir también las recibía pero es que ambos también dan, por así decirlo. No muchísimo, uh -huh. no son dos jugadores violentos ni agresivos, no, no, claro. pero que también dan.
2: Sí, pero sobre todo el hecho de, de que ha habido faltas que le han pitado a Fekir, o sea, a Fekir a Isco, que a Fekir no se, la, no se las pitan. Sí. Y, y muchos a lo mejor agarroncillos y tal y cual, que, que cuando ya le vienen agarrando o, o con los brazos y demás, durante 40 metros, Isco ya se planta, abre los brazos y el árbitro pita. Y, y, y muchas veces he pensado, esto lo hace Fekir no se lo pitan.
1: Sí, al final eh, es que es lo que decimos siempre de otros jugadores, ¿no? que, que Isco tiene un nombre y claro. a Isco no se le trata igual que y a otros prensa.
2: Y tiene mucha prensa, porque no hay día que desde la prensa de Madrid no se hable de Isco. Quieres que no, todavía un futbolista que allí da para muchos debates, para el bien o para el mal, está por suerte el debate de la selección, que eso siempre es buena noticia, y quieras que no, un futbolista que tiene mucha prensa. Entonces los árbitros ante esas cosas suelen ir en pos de
1: Además, además, un partido donde puede ver la tarjeta amarilla, estamos debatiendo si la forzará o no contra un equipo que viste de amarillo y que esta misma temporada le ha empatado a Osasuna en el Sadar, un partido que no es nada fácil, le ha ganado a todo un Atlético de Madrid e incluso la han empatado en el mismo escenario que este último a la Real Sociedad.
2: ¿Y lo de que viste de amarillo por qué? O sea, que tiene que <risa> por ver... la
1: tarjeta amarilla. Ah, vale, vale. Hombre, aquí claro. hilando siempre.
2: Pablo, hila aquí que es un gusto, hombre. Hilando <risa> fino que
0: Despejarme una duda. Eh, ¿Los ciclos de tarjeta puede cumplirse la sanción en Copa? No, ¿verdad? No. no Vale, era eso. <risa> y bueno, eh, es un partido que evidentemente el Betis debe ganar. O sea, aquí ante tu público, ante Las Palmas y demás, eh, el Betis debe ganar, pero es que Las Palmas con García Pimienta tiene un sello diferente, tiene un juego que sí. que eh, es alegre, es un equipo que a mí me está gustando mucho ver esta temporada y ahora Yo con lo que se ha enchufado también.
1: Yo sé por qué se ríe Ale. ¿Por qué? Porque se te ha ocurrido un chiste malo, ¿no? <risa>
2: ¿Es posible? No, es que como has dicho tú, que tiene un sabor diferente, no sé cuánto. Estás pensando en la pimienta de García
1: Pimienta, claro, sí, sí, ya te conozco.
2: Pasa o que no lo encontraba, no lo encontraba. Digo, Está, ahí está en el encuentro. aire,
0: que alguien lo va a ir, ya está. Exacto. Y bueno, eh, un equipo con el que el Betty ha tenido mucho movimiento de mercado, ¿no? Que si Castum, que si Loren. Uf, uf. Rubén Castro viene allí. Jesé. eso. Es un equipo con el que el Betty ha compartido. Sydney, ¿no? Sydney sí, 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 Sidney. Sidney también. Pepe, de
1: vino, vino del Depor. Y después no, se fue a Las Palmas. después creo que se fue a Las Palmas.
2: Bueno, y partiendo también Derby para jose
1: ¿Sí? A jose,
2: ¿verdad? le el... ha tenido tenerife. que hacer una gracia tremenda go que, jugador <risas> lo, que lo fético
0: le cedan las entradas a los aficionados a, a Las la Palmas. Exactamente
2: igual, pero le tiene que motivar el tinerfeño sí. y, y de la cantera sí, sí, del sí, sí. De Tenerife le tiene que motivar contra Las Palmas sí seguro que sí cuándo fue la, buscar por ahí cuándo fue la última vez que Jose jugó contra las Palmas
1: bueno, puede, puede
0: ser en el año Catapum en 2010
2: o 2011
0: si coincidieran en segunda Julia José también Julia
1: José también jugó en ¿Es en las el Palma. Tenerife no
0: las Palmas en, la la, Palma. en las Palmas fue las Palmas en las ¿no? Palmas creo que fue en las Palmas o sea, ahora las Palma me coge a contrape sí Social, es verdad si sí no sí
1: equivoco. sí 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 que puede ser eh, en las Palmas claro me ha confundido me ha confundido el, los colores de la Real Sociedad con el de eso. Tenerife. Por eso la imagen que tenía yo en la cabeza. Hmm. Sí, pero es verdad que, que Las Palmas es un equipo que trata bien la pelota, un equipo que, que le gusta, que le gusta jugar al fútbol y desa desarrollar ese, ese juego de la masía, porque al final es de donde viene García Pimienta. Y es un equipo que la verdad es que tiene, que tiene bastante peligro. Además, partido trampa,
2: como hemos dicho, pero hay sí, que ganarlo. Sí, hay que ganarlo como sea.
1: Tiene un portero que va a vivir un partido muy especial, como es Álvaro Valle. Lo vamos a ver en directo, tanto que lo reclamamos para la temporada que viene. Pero después también tiene a Sergi Cardona, tiene a Julián Araujo, Álvaro lemos también por ahí con, con muchísima experiencia. kirian Rodríguez, que por cierto, si ve tarjeta amarilla también se perdería el siguiente. Jonathan Vieira... Eh, moleiro, como decía Luis, en fin, eh, un equipo con muchos recursos, que arriba también tiene a, a jugadores ilustres de la liga, aunque nunca pegaron ese salto, pero Munir, Sandro, eh, Marc Cardona, eh, en fin, eh, uh -huh. tiene, tiene bastante peligro la, la unión deportiva. ¿Os atrevéis
2: con un resultado? Yo firmo el tercero. <risa> <risa>
1: Hombre, con un resultado, yo creo que Las Palmas va a marcar es el típico partido que al Betty le marcan De cualquier forma Ya, ya sea desde un tiro de 30 metros Desde un rechazo en el área Pero una contra Pero al Betty le marcan Pero confío en que el Betty Se va a llevar Va, va a seguir con esas buenas sensaciones se va, a la, se va a llevar la victoria Y yo creo firmemente en un 2 a 1 Es verdad que también eh, Después de los parones ya sabemos Cómo vuelve el Betty. Pero bueno
0: esto me pasa por ceder la iniciativa, porque ahora digo que yo también firmaba el 2-1 y parece no, que... No, pero la idea pago. era
1: tuya, la idea era tuya. Yo te leo nada, la
2: mente
0: nada. solo. 3-0. <risa> el 3-0 también se firma. Desempata. Vientre. Yo me espero el típico partido en el que el Betty vuelve del paro un poquito dormido, ¿no? un, sin convencer demasiado, y un partido en el que sufre como contra Osasuna, pero que al final se lleva los tres puntos, quizás más por empuje del Benito Villamarín sí. que
1: por incidencia en el juego. Además, además ese gol de, de Junior en aquella sí, victoria... También fue precisamente por el empuje de la afición. En es uno el de Listerine, los
0: goles que más que más he visto rugir al Villamarín. Es uno de los goles que sí. recuerdo que se celebró con más fuerza que el cabezazo de Junior. Porque además fue clave en la clasificación a Europa. Eh, bueno, vamos a ir ya finalizando el programa. ¿no? Eh, antes que nada me gustaría mandar desde aquí un, un abrazo enorme a nuestro compañero Alejandro Benavides que está atravesando un, un momento familiar delicado. Y bueno, no sé si nos está escuchando ahora mismo, pero si las palabras sirven de algo en estos momentos, eh, trasladarle desde Neo FM, desde Onda Bética, toda la fuerza del mundo. No Estamos con él en lo que haga falta y esperamos que tenerlo con la misma sonrisa de siempre cuando vuelva. Y bueno, eh, también sonrisa la que nos arrancan nuestros dos colaboradores de hoy. Para mí ha sido un placer tener por aquí a Ale y a Pablo. Muchas gracias a los dos.
1: Un placer Bien. nuestro siempre.
0: Las gracias también a Isa, las gracias a Bufete Siviane y las gracias a Neo FM y sobre todo a nuestra querida audiencia, que aquí estamos con nuestras dulces voces, acompañándoos en vuestros quehaceres, en vuestro trabajo, en vuestras actividades de casa, en vuestros trabajos de clase, si hiciera falta. Y nada, eh, apoyaron mucho en eso. ¿Falta
1: algo, no? Para despedir el programa, como siempre.
2: Bueno, que sean buenos y si no, y si no pues que le dé mañana un Latin Grammy. <risa>
1: Muchas gracias
0: a todos y nos vemos la semana que viene. Un placer.